0: Esta semana, João Miguel Tavares entusiasmou-se com o movimento de cidadãos contra o muro de contentores em Alcântara. Pedro Mexia sentiu-se reconfortado com a nega de Jaime Gama ao Governo. E Ricardo Araújo Pereira está triste pela incompreensão de Nicolás Sarkozy em relação ao boneco voodoo que lhe foi dedicado. Está reunido o Governo Sombra. Ah. Viva, sejam bem-vindos. Esta é a última reunião do Governo de Sombra antes de sabermos quem será o próximo Presidente dos Estados Unidos da América. Nesta reunião, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares analisam os últimos instantes da campanha eleitoral norte-americana. Vamos também debater o alegado condicionamento dos médias por parte da maioria socialista em Portugal depois de um controverso pelo do Primeiro-Ministro ao diretor de um jornal na sequência de uma notícia que se tornou um embaraço para o Governo. Antes, porém, fazemos a habitual distribuição de pastas e o Pedro Mexia quer o pelouro dos assuntos parlamentares para discorrer esta semana sobre o veto
1: presidencial ao Estatuto Político dos Açores. Sim, é curioso porque é apenas o quarto veto repetido, embora tecnicamente a primeira, o primeiro veto tenha sido uma devolução ao Parlamento. Uh, e, é, e é curioso que um dos três vetos, um dos três duplos vetos anteriores, tenha sido Mário Soares quanto ao Estatuto da Madeira. Uh, isto não, eu acho que isto não é por acaso. Uh, uh, em parte tem a ver com, uh, e neste caso tem concretamente a ver com, com, com a divisão de poderes e com a necessidade uh, excessiva da, da consulta que o presidente da República teria que fazer aos órgãos regionais para dissolver o, o Parlamento Regional, mas tem a ver com uma outra coisa que que é também de natureza constitucional e que, que é uma certa hostilidade. Eu lembro-me na faculdade de estudar isso e é uma certa hostilidade dos constitucionalistas, digamos ao poder autonómico. Uh, evidentemente que, que, que o Presidente nega qualquer hostilidade no, na, na mensagem ao Parlamento, nega qualquer hostilidade em relação à autonomia e, e não há razão para querer que, que... Diz que está em causa uma questão de princípio. Que está em causa uma questão de princípio, mas é verdade que este, este, esta mensagem é, é, é muito juridicamente argumentada e nós podemos pensar que por detrás disso existe essa espécie de, 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 de teoria, de doutrina, que aliás é partilhada por constitucionalistas que não são de toda a área uh, do Presidente da República.
0: João Miguel Tavares, esta é uma questão que pode abrir uma fissura na relação institucional entre Belém e São Bento?
1: Não, eu acho que há,
2: o, o, tanto o Cavaco como o Sócrates têm uma preocupação de equilíbrio. Aliás, esse foi reforçado na, na entrevista do, do, do Sócrates à TSF e, e, nomeadamente, o próprio Cavaco teve o cuidado para promulgar a lei do divórcio. Exatamente. Houve é comentários um esta semana em blogs e tudo
0: não, isso mas a atenção... é que se falou até às tantas da dissolução na que, da República. A atenção que o
1: Presidente, o Presidente explicou porque é que voltava a vetar este e não, e não vetou o divórcio. Ele disse que a sua discordância com o divórcio era uma discordância ideológica e, portanto, e neste, caso, e neste caso não era. Neste caso é uma discordância, digamos, técnico-jurídica.
2: E tendo em, caso, tendo em, em conta a, a pós-institucional do Cavaco acho que é uma coisa compreensível. A, a claro. questão, de facto, a coisa de o Cavaco tem que se reunir com mais três ou quatro tipos antes de decidir a solução, a, é, é realmente um, uma, uma questão paralela claro. em relação entende. àquilo que é um essencial, que é a mudança do de de um, de que ele entende ser em poderes constitucionais através de uma lei ordinária. Quer dizer, isso aí eu percebo que seja uma questão de princípio... Portanto, mais mas tendo em Forte. conta que é uma
1: exigência acessível, uma vez que os presidentes dos governos regionais, por exemplo, têm assento do Conselho de Estado e, portanto, essa questão está resolvida, de certa forma. Ricardo Pereira, é
0: surpreendente ver o Estatuto Político dos Assessores tornar-se assim, uma peça central da política portuguesa? Sim, desde o momento em que apareceu, enfim, em que o Estatuto
3: dos Açores é protagonista de uma fulgurante aparição na cena política desde que o Presidente interrompeu as férias para falar sobre ele. Eu, eu na altura, investiguei o assunto porque, porque me parecia que ele se revestia de alguma comicidade extremamente interessante. Aquilo de interromper as férias para falar sobre um diploma esquisito era, era uma, uma, um pormenor curioso. E então descobri que o Estatuto foi aprovado por unanimidade, portanto, o Tribunal Constitucional disse que o estatuto violava de mais do que uma maneira a Constituição, uhum. mas ele foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República com 202 votos a favor, Aprovar, zero abstenções. Aprovado. Sim, e aplaudido de pé. <risos> Só que eu, eu vi na, na Antena 1, porque gostava que tivesse ido na TSF, mas na verdade foi na Antena 1, uma reportagem sobre o momento em que ele foi aprovado, e o Estatuto Político-Administrativo dos, Político dos Açores, não é assim, foi aprovado no intervalo do Portugal-República Checa, que estava 1-1 um um ao intervalo, depois acabámos por ganhar 3-1, se não me engano. O aplauso não terá sido para algum gol eu que não, É isso, eu acho que... Momento. Mas a notícia especificava que aquilo tinha sido aprovado no intervalo do jogo e, portanto, o aplauso de pé pode
0: ter sido... Bom, vamos andando, boa pessoal, vamos embora, ver a bola. Bom, fica atribuída a pasta dos assuntos parlamentares ao Pedro Mexia, mas... Esta semana, execo porque o Ricardo Araújo Pereira quer o mesmo ministério, mas por causa de um outro o da comunicação social, por se ter dado conta de que em breve teremos mais dois canais de televisão. Justamente.
3: Preocupado Sim. ou satisfeito? Sim, não. É, preocupado, preocupado. A TVI ameaça fazer o canal TVI 24. Não é prometa Não, não. Eu julgo que é uma ameaça, de facto. É o canal TVI 24, que são, são 24 horas de notícias TVI. E Como o próprio nome indica, é um canal raçado de 24 horas, não é? Um, receio eu que seja, que possa ser. E ainda se fala num quinto canal uh, generalista. O que me parece que pode ser trágico. Eu, eu, quando tem que ser, faço televisão. Mas uh, é muito raro vê-la. E isto uh, começa a, a reduzir trabalhos minhas... Em televisão, isto é mais
0: mercado possível.
1: É mais, é mais um pelintra a não poder pagar. <risos> uh, é, é mais ou menos isso. ser pior se fosse, em vez de um canal de informação, fosse um canal de. Todo o dia com novelas sobre gêmeas, por exemplo. Não, isso é verdade. Uh, isso é verdade é mas, mais trágico. mas atenção, isso é o da TVI.
3: O, o outro canal vai ser um canal generalista que provavelmente vai ter novelas todo o dia sobre gêmeas. Já não há grande coisa a fazer sobre gêmeas, atenção. <risos> nós, nós temos uma ideia que faremos futuramente no programa sobre o, enfim, 100 mil gêmeos bons e 100 mil gêmeos maus.
0: Pode ser uma coisa divertida. Em ano de eleições, este aumento de canais com informação pode vir a ter um significado político, João Miguel Tavares?
2: Ah, eu, eu fico sempre um bocadinho banzado quando eu vejo este tipo de notícias um, e de facto eu não sei se tem um significado político mas eu fico sempre espantado como é que Portugal, exatamente, que é um país que se perde de amores com as, com as gêmeas de repente é um país que que ameaça ter dois canais de notícias sobre 24 horas. Três? É uh, mais a RTPN, mais, mais a RTPN não, ou seja, não é uma coisa que eu acho que deve existir aí nos pedido. Estados Unidos, quer dizer, É mais lugar nenhum do mundo. E, e então existe realmente esta coisa estranha que os privados. Em Portugal, fazem aquilo que muitas vezes seria muito mais sentido de ser um serviço público. Aliás, isso é que acontece com o Papa TSF, quer dizer que é uma coisa, ímpar, penso eu também, a ser um canal privado a assegurar 24 horas de notícias e agora 5 notícias e mais a TV em 24, e de facto nós parecemos que vivemos num país absolutamente extraordinário em que as pessoas se interessam inacreditavelmente pela informação. Mas isto vai surgir
1: num ciclo eleitoral muito
0: específico. <risos> Opa, Pode... as, os, as duas
1: interrogações que, que levanta essa, essa, esse cenário é, por um lado, se há lugar quer em termos de, de espectadores, querem em termos publicitários, para mais um canal. Uh, e a segunda tem a ver precisamente com, com, com a questão política e sabemos que todas as negociações. Uh, na comunicação social e na televisão digital terrestre, essas coisas todas têm, têm não, uma agenda política. Certo.
2: mas isso aí Eu acho que isso aí é, é lá daquela coisa. Nós também temos uma grande tendência para ser conspirativos. Eu, não, eu até posso imaginar que há já uma ou outra negociata nos bastidores, mas a minha questão é, a partir do momento que se aumenta o número de canais, isso nunca é para haver um maior controle da informação. Quer dizer, acho que vamos
0: voltar ideia? a este tema daqui um bocadinho porque é a questão do controlo ou não dos média é um assunto na ordem do dia. Ficamos então esta semana com dois ministros dos assuntos parlamentares e um ministro Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Miguel Tavares, que quer dar uma palavrinha às autoridades argentinas por causa da escolha de Maradona como selecionador nacional de futebol na
2: Argentina. É, eu fiquei fascinado com a escolha de Maradona, porque de facto eu penso como é que um tipo que, não, que basicamente sempre voou a vida toda a ter tanta dificuldade de se controlar a si próprio vai agora controlar uma seleção argentina, e, e isto é aquele erro básico de se confundir a importância simbólica de uma pessoa com a sua competência. Foi assim, tipo como quando os capitães fizeram o 25 de Abril e depois achavam que tinham capacidade para mandar no país.
0: Isto é o equivalente... <risos> Pereira,
2: Seria o equivalente à escolha do Eusébio para o lugar do Carlos
0: Queiroz?
3: É, num outro plano, no sentido em que Eusébio era superior. Mas, <risos> mas eu acho que é, é, de facto, quer dizer... É... Mesmo do ponto de vista estritamente futebolístico, se me permitem esta digressão de João Freitas Lobiana, um, o Maradona, é curioso que o Maradona seja o treinador, quer dizer, no sentido em que ele, como jogador, era, era o, basicamente um, aquilo que ele fazia era estilhaçar táticas. Portanto, eu, eu, o facto de ele agora ter de organizar uma equipe, ele era um desorganizador. Uh, e, e portanto agora ter de organizar é curioso. Eu receio que ele seja um, um jogador espantoso, e era, era de facto, mas que não perceba nada, não perceba nada de,
2: de futebol. Agora, eu trocava pelo Queiroz. Se eles quiserem, se os argentinos quiserem, então... mas uh, deixa... Não, mas é cá há uma questão curiosa, é porque uh, nós às vezes achamos que é, que é o povo e tal, que não está a ver bem a coisa, mas eles fizeram um inquérito e 70% dos argentinos não queriam lá o Maradona, mas é a culpa nem sequer é, é do povo,
1: de facto. Eu mantenho-me fiel à minha doutrina futbolística que, que, pelo menos, não é professor, eu acho. Que... <risos> Só não isso não é não de não saudade. saudade. E... São entregues os
0: Ministérios Sombra da Semana, então. Daqui a pouco, o telefonema de José Sócrates ao diretor do Diário Económico e a reta final das eleições norte-americanas. Mas antes, os estados de espírito deste governo Sombra. Pedro Mexia reconfortado. O João Miguel Tavares, entusiasmado. E Ricardo de Auraus Pereira, triste, por causa de um boneco voodoo que se tornou o artigo mais vendido na Amazon francesa, a loja online, nos últimos dias. Triste. Estou, de facto, triste. A minha melancolia tem sido
3: menosprezada pelo público português em geral, mas eu estou muitas vezes acabronhado. E este é mais um desses <risos> casos.
0: Um, eu... eu triste pela incompreensão sim, do bem, próprio Sarkozy do próprio Sarkozy que acho
3: que quer do... e retirar o boneco de circulação mas o juiz
0: já disse que não, não já ainda ah, ótimo, ótimo. indeferiu a pretensão de Muito Sarkozy acho em ótimo retirar o boneco
3: um boneco de Sarkozy é um primeiro passo interessante para que haja uma boneca de cabelo de <risos> e isso sim poderia ser Tem uh, sim, um negócio com, mas com é um interesse. boneco voodoo é um boneco voodoo, sim. espetar alfinetes. Ah, exatamente. 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 Ou seja, se espetasse os <risos> alfinetes
2: na boneca da Carla Bruni aquilo, era essa... Um, Desensuflado. Era esse o verbo.
1: Que, era tu era
0: tu era a... que Aliás, é um boneco voodoo que não é um boneco só, é
2: um kit voodoo um com... Kit voodoo com explicação. Com não é? 56 para um é. livro... Deve dizer, um dizer de que também há um da Segalene, mas não está a vender é. tão bem. <risos> mas para quando um dos José Sócrates e da Manuela Ferreira Leia? Eu Justamente, era isso que eu ia perguntar. Em
0: Portugal também haveria figuras cujo boneco voodoo pudesse tornar-se um êxito?
2: Eu acho, que eu acho que sim. Eu não, não consigo imaginar a picar a Manuela Ferreira Leite. Eu consigo. A ah, ver <risos> se ela falava. A
3: ver -se, se fala. <risos>
0: Nos <risos> últimos dias ela tem falado
1: é bastante. É verdade.
0: E, aliás, eu queria dizer que um, o seguinte... Um, o facto de
3: Manuela Ferreira Leite não falar durante aquele período, que foi visto como um problema político, no meu entender, era essencialmente um problema sexual. Quer dizer, uma mulher que não fala é uma... Ração, é a pessoa fica desconfiada, uma mulher, uma pessoa do sexo feminino e não fala. É muito complicado relacionar-se com uma pessoa assim.
0: De quem é que gostaria de poder ter um boneco Vodu para sem umas alfinidades? Isto não, 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 como é evidente. não,
2: Pronto. Eu não, ah, não, 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 não,
0: não, 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 pomos de parte os bonecos não, e nos agora na atividade portuária. O João Miguel Tavares está entusiasmado com a chamada sociedade civil é. depois do protesto e destas movimentações contra o terminal de contentores de Alcântara.
2: Exatamente. E se nesse aspecto houvesse um boneco voodoo do António Costa, eu também acho que ainda estavam as alfintadas. Porque há ali uma negociata. Que, que, francamente, eu acho muito estranho e que, realmente, se não fosse essa sociedade civil chegasse um bocadinho à frente, podia uh, passar como passa tanta coisa nesta terra com uma jogadinha de bastidores que ninguém via. O que eu acho é que Acho que isto basicamente chega mal. E é, é como nas dispensas, não é? Quando, quando nas dispensas há alguma coisa a chegar mal, é, ver, é verdade que pode ser queijo gorgonzola, mas o mais provável é que seja uma batata podre. E aqui também, se calhar, este negociado é, um, é queijo gorgonzola e aquilo é tudo extraordinário, mas que parece uma batata podre, parece.
1: Assistimos a um momento de lirismo. <risos> uma bela, uma, uma linda.
2: Eu papo. queria sublinhar. Esta no... contestação
0: já valeu. O sublinhado tem a ver com essa notícia. Sim. Esta contestação valeu já umas injúrias e. Exato. As ameaças. E queria... O Miguel Souza Tavares Exato. saiu sob escolta policial da exatamente. Câmara de Lisboa, ameaçado eu... por 200 estivadores. Sim, eu, eu Me chamaram -me não sei. javardo, que
3: Foi, é uma exatamente. coisa que. Não e vai escrever não. para o Porto. Exatamente, é esse, esse insulto que eu gostava de sublinhar. Alguém que tenta insultar outra pessoa dizendo vai escrever livros para o Porto, que realmente normalmente é. Diz Leitores vai da bola, vai é okay. qualquer coisa, mas é uma coisa injuriosa. <risos> e pelo vistos para estes estivadores, escrever livros é uma atividade repugnante.
2: <risos> E quando desempenhada no Porto, pior ainda. Não, eu, eu acho a mim lembrou-me o, o, o Alô no cais porque o Miguel Sousa Tavares na pele de Milon Brando, eu se calhar no final podia, podia ser um, um, um filme que nós aconselhávamos aos, aos estivadores. Eu evidentemente
3: mas, repudio este tipo de violência sobre o Sousa Tavares, embora já me tenha apetecido, muitas vezes, no final de uma crónica das dele na bola, a juntar dois ou três estivadores e ir fazer uma visita
2: Mas, mas falando mais a sério sobre este assunto, de facto, é, é algo completamente incompreensível o que se está a passar. E, e por mais explicações que existam, ninguém realmente compreende como é que Lisboa, que é a coisa mais preciosa que tem, é a sua frente ribeirinha. De facto, em vez de estar estamos nós preocupados em, em retirar os contentores de dentro da cidade, está-se preocupado em, em triplicar o número de contentores no é centro da cidade. A
0: empresa é. que vai continuar a explorar essa zona deu ontem uma conferência de imprensa dizendo que não vai aumentar em altura... Não, só vai conditores. aumentar em comprimento e em profundidade. Não é, vai aumentar em exatamente. altura mantendo os 13
2: metros exatamente. de altura exatamente. de contentores. Exatamente. Portanto, a gente do Jardim da Estrela continua a conseguir ver o rio. Não conseguimos é continuar a, a quero, passar até ao eu lado, lado. Na,
1: na última semana... Uh, voltou a chover e voltou a haver inundações, uh, grande parte, uma parte da cidade foi fechada para a apresentação de um carro, portanto Lisboa tem uma gestão interessante. É o Pedro também. subscreve <risos> as razões deste protesto? Uh, Absolutamente.
0: Voltou a uma pôr... das
1: poucas coisas que aconteceu, uma das poucas boas coisas que aconteceu em Lisboa na última década e meia foi a redescoberta do Rio. E, portanto, a, a ideia de, de repente, pôr ali um muro por mais baixo e que seja... Parece-me uma, uma péssima. E este, este tipo de atitude liganesca uh, que, que, que aconteceu mostra que, de facto, não... Há consenso. E, portanto, e há uma coisa portanto, que eu não consigo sofrer. compreender
2: mesmo, que eu acho que é um fantástico tiro no pé e uma ótima oportunidade para quem vier concorrer à Câmara de Lisboa, que é a posição do António Costa. A posição do António Costa é incompreensível. Já para não entrar na história do estatuto da APL, que é uma espécie de identidade dentro da cidade, que não tem que passar cartão à Câmara de Lisboa, não é? Um, mesmo passando lá disso, não consigo perceber como é que o António Costa consegue ver grande vantagem naquilo. Politicamente,
0: este protesto voltou a pôr em rota de colisão Manuel Alegre uh, com o governo. Uh, não é surpreendente neste caso?
1: Sim, o Manuel Alegre passou muitos anos a, a ter a, a, digamos mais fama do que proveito. Isto é, a ter... A, Uh, uma certa fama de, de maverick, como, como se diz em inglês, que na prática se consubstanciava em duas ou três decisões, é verdade que importantes ao longo da história. Desde que teve um milhão de votos, passou um, algum tempo sem saber o que fazer com eles, uh, e agora parece que, que quer, pelo menos, capitalizá-los de alguma maneira, mas, como já aqui falámos, é, falta saber se esses votos são recuperáveis para o PS, admitindo que é uma ala esquerda que, que trata deles, ou se estão perdidos para, para a esquerda Não, do PS. E ele tem a grande vantagem de Helena Roseta ser muito melhor que a Sarah Payne.
0: Outro histórico do PS, Jaime Gama, veio esta semana contrariar o governo socialista, o que deixou Pedro Mexia reconfortado, explique-nos lá uh, este seu sentimento, Pedro Mexia. Sim, porque, porque aquilo era, era, como se diz em ciência política, era um Aquilo, uh, <risos> particularizando, é uh, a tentativa do governo de uh,
1: retirar. Basicamente, o governo uh, uh, quis. O, o governo quis mexer na, no, uhum. no financiamento partidário, admi, uh, permitindo a, uh, que o financiamento é dinheiro vivo, que é uma bela expressão por oposição a Checo ou outras transferências bancárias, e fez isso, que é uma matéria altamente polémica e que já causou no passado conflitos com, com, com o João Carvinho, etc. E tentou fazer isso através do orçamento de Estado. O governo diz que não quis. Diz
0: que a coisa...
1: É, é óbvio que o governo diz alguém, que não quis. Enquanto eles não estavam a
3: ver, alguém foi ao orçamento é, e acrescentou duas azul. E, olhas.
1: basicamente, quando se, gerou uma momento. quando se gerou uma polémica sobre isso, e já vamos também falar disso daqui a bocado, um, o governo argumentando que se tratava de um lapso, quis fazer uma correção. Uh, e, e o Presidente da Assembleia, Jaime Gama, percebendo que, do que é que se tratava, recusou essa correção, que seria uma correção fraudulenta. E, portanto, é bom saber que, apesar de tudo, o Presidente da Assembleia, mesmo sendo do partido da maioria, está vigilante e não se deixa enganar por esta manobra. Hum. Alguma algum sublinhado a emoção a isto? Se, bom, eu, eu acho que sobre esta matéria um, o, o Pedro Mechia é que consegue
2: ter um entusiasmo genuíno porque acho que no mínimo é preciso ter uma licenciatura em direito. Por, para mim, uh, aquilo... aquilo... <risos> não, não, <risos> Quero dizer que eu não me entusiasmo com a Jaime Gama. Mas...
1: Eu, por acaso, entusiasmo. Por porque
3: dentro das pessoas cujo nome é uma frase, tipo Flor Bela Espanca, Fernando Namora, um tipo que se chama Jaime Gama e faz carreira na política, ainda assim. E faria de Oliveira.
1: Ah, ah, também é muito bom. É uma coisa, é uma coisa, é uma coisa, teatral, não é? Uma coisa... ah.
2: Mas, mas é, não, Tavares... A mim o, o problema é... Isto não o entusiasma, não o não, reconforta... Porque, porque eu estava a ler as notícias disso e era o, o governo quer dizer, eu queria fazer uma retificação e, eu, e o Jaime Gama e a oposição diz não, 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 isso não é uma retificação, isso é uma alta é alteração. É, não, é uma retificação. Não, não, não. Isso é uma alteração. Portanto, é um e... assunto extremamente Não, é porque eles formal. querem todos os mesmos uhum. neste momento, que é basicamente uhum. acabar com aquilo. Mas, mas, enfim. Eu, eu tenho dificuldade eu, eu em... Eu sou <coughs> um, um homem do campo. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Um mas eu, eu,
3: sendo também um rústico, gostava de reivindicar para nós o, o que fica com, o, com a... isto sim. Um, é eu, eu tenho dificuldade em perceber como é que o orçamento é apresentado 12 ou 13 horas depois de ter sido apresentada, é novamente apresentada e desta vez com, com todas as alíneas. E, nessa altura, todos os partidos saltam em cima do orçamento com uma lupa para ver onde é que podem é, pegar para atacar o Governo e para, enfim, incongruências, coisas suspeitas, artigos esquisitos. Nada, ninguém deu por nada. De repente, o Diário Económico percebe que aquilo tinha sido feito e toda a gente, incluindo o Governo, é, pá, incrível, incrível. Como é que isto foi possível? É realmente uma coisa... Mas, mas é curioso que hum, no, no orçamento para um ano que vai estar cheio de eleições, hum, estive, houvesse um artigo que permitia que o, que o
0: chamado dinheiro sim, vivo.
3: Que o dinheiro vivo fosse, fosse <risos> válido em, em financiamento de partidos e ninguém tenha dado por isso a não ser um jornal. Sim, mas os jornais
2: também
0: seriam para isso.
2: Pois,
3: pois é. Sim, é, mas, mas a gente também paga aos outros. Ta...
2: Também... Também... É para que a gente lhe paga, não é? Para a oposição também repagar nessas coisas. Já né?
0: estamos no tema ou já estamos a entrar no tema num dos temas de fundo porque esta semana o PSD uh, veio queixar-se, aliás voltou a queixar-se porque era qualquer coisa de que já tinha falado mais do que uma vez, de um alegado condicionamento dos média por parte do Poder Socialista, justamente porque, em relação a este caso de que estávamos a falar, houve um telefonema de, do Primeiro-Ministro e a questão é se, um telefonema do Primeiro-Ministro ao uh, Diretor do BIA Económico, uh, a questão, João Miguel Tavares, é se um telefonema de um Primeiro-Ministro a um Diretor de
2: Jornal é uma forma de pressão? Pode ser, mas o que eu fiquei muito desconsolado neste caso é que escolheram logo um péssimo exemplo. Eu acho que há tantos bons exemplos do Sócrates. Eu acho que o Sócrates tem um, um desprezo, como todos os nossos líderes autoritários, e no caso do Sócrates isso é particularmente evidente, tem um desprezo por essa coisa chamada liberdade de opinião na democracia, e eu acho que os, os jornais irritam-no particularmente. E eu, eu, por exemplo, fui, fui editor de sociedade do Diário de Notícias, e eu tinha ministérios que aquilo francamente, ou a maneira como era barrado o acesso à informação, era uma coisa vergonhosa, quer dizer. Eu percebo que nós não podemos ser ingênuos, mas a mim custa muito que hoje em dia os assessores de imprensa existam mais para, para dificultar o acesso à, à informação do que para facilitar. E hoje em dia, nomeadamente em questões como o Ministério da Educação, era uma vergonha a maneira como, como aquele Ministério e aquelas assessorias trabalhavam. Eu acho que há tantos, tantos bons exemplos para pegar no Sócrates, porque o Sócrates é uma pessoa assim, e, e ainda agora, estava a ver a apresentação do Magalhães e quando ele diz os meus assessores usam todos o Magalhães. Aquilo, ele realmente percebe-se aquilo que um pouco para dizer. É criadagem, a, a o uh, utilizador dá uma, uma galhã. Ele é assim. que ele, Iber... eu utilizava
1: na Cimeira Ibero-Americana é que eu ainda não percebi que ele disse que o galhã era uma espécie de tintim. Uma espécie é uma espécie de, espécie de tintim que dos 7 é do aos 77 anos. É a explicação não, para a frase. Não certo? se anuncia assim, os tintinhos. Ah, mas uma Cimeira Ibero-Americana é a minha opinião. Mas isso já é outra sua. É verdade, podemos debater isso.
2: Mas em relação a isso, eu peguei. Nota-se, quer dizer, os meus assessores usam todos os magalhães porque não precisam de mais nada. Ele, ele tem isso, ele tem esse, esse lado do território e isso, isso... E, portanto, este fonema não, não era um, bom, não, um Neste fonema, não. Quer dizer, não, para já é, é preciso a gente perceber como é que a notícia foi pós parece, não é? Foi o, o diário, é foi o diário económico que telefonou para o espaço ah. a dizer hey, veja lá o que é que aconteceu ou terá sido mais normal tenha sido ali a assessoria do, do primeiro-ministro a dizer sabe o que é que aconteceu? O Sócio desligou de manhã estava um bocado zangado, não tinha percebido aquilo mas à tarde voltou a telefonar a pedir peço imensa desculpa, vocês tinham toda a razão
1: quer dizer, agora
2: aquilo que o Paulo Rangel o Paulo falou e, e, e disse, quer dizer é, é só mesmo com fraca memória o argumento de que não há nenhum primeiro-ministro que anda assim a falar com o ministro e não sei o que, quer dizer estamos todos esquecidos do ASNAR e do que aquilo que aconteceu uhum. com, logo no, no, nos pós-atentados em que o homem do outro FNAG para, para todos os diretores a dizer que é ETA dizer, e sim, é uma forma de pressão inacreditável mas aqui estou uma convencido... questão de fundo neste caso que não é exatamente neste caso é
0: nesta situação política atual é uh, perguntar se há ou não neste momento uma condici um condicionamento dos média Pedro Mutia uh, pode-se tirar a limpo uh, se essa alegação do PSD é verdadeiramente. Há, 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 vários, há várias,
1: é... vários domínios bastante diferentes. Um, eu acho, estou de acordo porque... que uh, uma pressão, uh, uh, o ONU está em quem se deixa pressionar. Eu acho que uma pressão uh, é, é normalíssima. Não, não vejo francamente nenhum problema, embora acho um pouco estranho que seja o próprio Primeiro-Ministro e não um assessor de imprensa, etc. Alguém do gabinete que. É estranho que, que Parece-me parece um, um excesso de zelo, digamos assim. Agora, que, o jornal, que, os, que os assessores de imprensa, etc., uh, telefone para os jornais, para as televisões, para, enfim, para tentar vender o seu peixe, isso parece-me absolutamente normal. O que há é outras duas áreas em é que me parece mais, mais complicada a posição do Governo, ou, enfim, da, da atual situação da, da qual o Governo tem alguma culpa. Uma tem a ver com a ERC, que já falámos algumas vezes e voltaremos a falar, e outra tem a ver, e eu retomo este ponto, a possibilidade da negociação de novos canais televisivos ter uma agenda ideológica que nós não conhecemos. E, portanto, aí, aí, acho, que é, aí acho que é perigoso. Ricardo.
3: Eu concordo com o que diz o Pedro. Há bocado o João Miguel estava a dizer que, em princípio, mais canais significa mais pluralidade de opiniões, mas também e menos capacidade de controlar. Mas o simples basta o simples facto de ter a capacidade para atribuir um canal para para isso ser um instrumento de dominação. Não só porque pode arregimentar as pessoas que vão ganhá-lo, como porque neste momento é uma forma de pressão sobre as pessoas que já têm canais e, e, e têm algumas dificuldades, porque o mercado português não é assim tão vasto quanto isso, e, e sabem que vão ter mais um, um mais um concorrente. Agora, eu acho que neste caso específico, do, do quando o Sócrates telefona para o, para o Diário Económico a desmentir a notícia. É mais um caso de azar do que outra coisa. Não? Azar, de... azar, porque a notícia era verdadeira. É tão raro haver uma... E ele, de calhar, logo uma notícia verdadeira
0: para, para desmentir. É, é... Muito bem. É um assunto este do... O alegado condicionamento dos médias que provavelmente eh, voltaremos mais tarde porque é eh, uma questão a que o PSD tem eh, recorrentemente feito alusão. Chegamos assim... Há contagem decrescente para as eleições americanas. Vamos, de resto, ter aqui uma reunião extraordinária do Governo Sombra na madrugada de terça para quarta-feira. Nem eles faziam as eleições. Marquem isto nas vossas agendas. Governo Sombra especial às duas da manhã, de terça para quarta, no momento em que fecham as últimas urnas de voto nos Estados Unidos e quando se souber quem será o próximo presidente norte-americano. Ainda tem alguma esperança de uma reviravolta de última hora, Pedro Mexia.
1: Não, eu como, como um dos 10% de portugueses que apoia a McCain, segundo as últimas sondagens, não, não tenho grande pressa de rever a volta, acho que, acho, que, acho que a crise económica matou McCain e a campanha não lhe tem corrido bem, como eu também já disse numa, num dos outros programas, foi a diferença entre, entre a postura serena do Obama e uma, certa, e uma certa exasperação do McCain e, portanto, por mais que, que possa haver alguma surpresa em termos das, mar, das margens de diferença, não acredito já na reviravolta. Esta
0: semana começaram a surgir notícias sobre desentendimentos dentro da campanha republicana. É um sinal de
2: derrota dos republicanos, João Miguel Tavares? Eu acho que sim. O Pedro Mexia atribuiu hum, a derrota, já estamos a falar com grande antecipação, mas eu parece-me que não vejo grande maneira de o realmente recuperar, à questão da crise económica. Mas eu acho que a crise económica foi, pode ter sido uma facada na barriga, mas a Sarah Palin foi a facada nas costas, não é? E, 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 portanto, há, há, acho que ele, ele tem esse duplo problema.
1: O problema, desculpa, Ismael, é, o problema é, é um problema clássico do Partido Republicano. O Partido Republicano tem sempre, e dependendo também da digamos, do posicionamento ideológico do seu candidato, tem sempre que conquistar ou destapar um dos lados, ou a direita religiosa, enfim que de qualquer maneira é um fenómeno relativamente recente nos Estados Unidos, tem algumas décadas, ou os moderados. Uh, o McCain, como se sabe, não tinha de todo o apoio da direita religiosa e dos, dos conservadores sociais, como se diz nos Estados Unidos, e tinha que cobrir esse eleitorado. O um eleitorado que Bush, pai, não cobriu e por, isso, e por isso perdeu. Agora, é verdade que isso se fez à custa dos moderados. A contabilidade é sempre uma contabilidade Sim. inesperada. Mas isso
2: eu, dou, eu dou, dou, dou de barato, que é evidente que ele precisava de alguém à direita. Mas acho que mesmo entre a direita mais extremada, ele, não seria fácil, mas seria possível encontrar alguém com o cérebro irrigado. E ele optou pela Sarah Palin, que manifestamente tem alguma dificuldade na oxigenação do sangue. A Sarah Palin,
0: que veio fazer esta semana uma declaração curiosa, diz que não está a fazer esta campanha por nada. poderás isto querer dizer que já está a pensar em 2012? Foi uma das leituras para esta declaração.
2: Que é mais uma demonstração que realmente eu, o sangue tem dificuldade a chegar lá acima. Eu, eu tenho, dizer, tenho
3: sérias dúvidas de que em 2012 Sarah Palin tenha condições para... Eu, 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 sobretudo, tenho, a acompanho... Sim, tenho, tenho, tenho acompanhado a, a carreira política, acompanhei os, os dois meses que durou a carreira política da Sarah Palin, em todo o lado, mesmo na generalidade dos comentadores conservadores portugueses, que ao princípio estavam entusiasmadíssimos com Sarah Palin e passado dois meses, afinal, se calhar não é, não é assim
2: tão boa ideia. Nós não nos podemos é... esquecer que é uma pessoa, que é uma mulher que passou as eleições sem dar uma conferência de imprensa ela deu algumas entrevistas. Cada vez que abria a boca era uma desgraça, ela nunca deu uma conferência diferente. Deu no Live, no programa humorístico. <risos> é, exatamente. Só foi, uh, e, e então, não há condições. Quer dizer, só se o Partido Republicano tivesse enlouquecido de vez, é que, olhar para aquela mulher, ela não tem minimamente capacidades nem né, de experiência nem né, intelectuais para ser um dia candidato a uma presidência dos Estados Unidos. Eu queria só
1: falar de dois endorsements, dois apoios uh, indispensáveis. Não, não, um deles é não é especialmente indispensável da Obama do Financial Times e do The Economist. De resto, em termos de
0: jornais, o Obama tem Sim. um apoio generalizado. Sim, jornais dos importantes. mas que eu o pleno, o texto, também.
1: o texto da Economist é interessante porque diz no fundo que apoiaria o velho McCain. Quando digo velho, não, não me refiro à idade dele, mas o McCain tal como. Ele tinha aparecido o tal Maverick dos últimos anos, mas não apoia, não apoia o McCain nesta sua viragem à direita. E o Financial Times, que apoia também o Obama por razões muito semelhantes faz uma lista enorme de problemas com que o Obama eh, tem que se debater, eh, questões raciais do Iraque, desigualdade, nível de vida, a imagem eh, externa dos Estados Unidos, e diz que com este caderno de encargos, Obama, tal como McCain ou outro candidato qualquer, vai necessariamente desapontar. E, portanto, aqui há uns tempos estaremos a falar da decepção do Presidente, e digo isto dizendo que provavelmente teríamos isso de outro candidato e até de outro candidato de outro partido.
0: Quarta-feira saberemos quem vai ser o sucessor de George W. Bush. Agora os decretos para a próxima semana, além, evidentemente, de uma atenção especial à noite das eleições americanas. O Pedro Mexia decreta a leitura de um livro de Luís Salgado de Matos com um título eloquente, Como Evitar Golpes Militares.
1: É o, é o livro com o timing mais perfeito de, do último ano porque esta semana o general Loureiro dos Santos, acompanhado de outros oficiais, de outros, até de generais, um almirante, etc., veio fazer uma, uma lista de, de motivos de indignação entre os militares, que têm a ver com, com, com a remuneração, com, com, com a reforma, com com as questões de, saúde, é de, de saúde, etc. É e avisou que pode haver, de facto, um, um golpe militar. Diz ele que não por parte das altas patentes, mas por, mas por jovens... Uh, com, com sangue na guerra, Eu disse que podia haver uns um jovens a fazer uns disparados, uns disparados, uns disparados hum, e portanto, contra a democracia e portanto o livro do, 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 do Luís Salgado de Matos é um livro com um timing bom para tentarmos perceber se isto é de facto uma ideia disparatada ou se faz algum sentido. Fica então
0: a recomendação de leitura do livro de Luís Salgado de Matos neste timing muito ajustado. O João Miguel Tavares também decreta um livro mas que é mais para ver do que para ler. Isto quando está a decorrer mais uma edição do Festival de BD da Amadora. O livro chama-se metrópole fiérica.
2: Exatamente. É, é, o, é o primeiro volume de uma, de uma coleção chamada Terra Incógnita. Nós, em Portugal, mesmo ao nível do romance, temos sempre aqueles problemas, não temos realmente, é mais um país de poeta do que grandes romancistas, não são assim muitos. E quando se passa para a banda desenhada, há um enorme problema a nível de escrita e de argumentos. Mas o José Carlos Fernandes é... É realmente uma ilustre exceção, ele tem um universo muito particular. E este, este livro é, é, é muito devedor ao Imaginário das Cidades Invisíveis de Hotel Calvino, que é um livro que eu gosto muito e, e de facto, é um trabalho Foi fantástico. agora reeditado já, agora. Foi? Não, isso não sabia. Mas é, e realmente, o, o Festival de BD da Amadora está, está neste momento, um, em exibição e é um livro que eu recomendo, realmente. Um o primeiro mesmo. volume da série é. Terra Incógnito... Também Incógnita. saiu também, desculpa, talvez também saiu a vida do Obama em banda desenhada na visão. Eu acho que é também é um, um timing muito ajustado. Como já saiu uma cana ele semana Ele tem a capa
3: nessa nessa banda desenhada ele já surge com a capa vermelha e o superpoder, poder sobretudo o <risos> superpoder, não se esqueçam disso.
0: Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta outro tipo de atividade, uma visita ao salão erótico é assim, de Lisboa, tão, tão que acaba de ser inaugurado, do livro de Salgado Matos e
3: do livro, enfim o uma visita ao salão erótico Para mim faz sentido A não ser que as pessoas gostem mesmo de erotismo Nesse caso não faz sentido Porque um dos principais problemas do salão erótico Para mim é o facto de não ser erótico Tirando isso é um ótimo salão Mas na realidade não é erótico Porque é muito difícil contemplar enfim, As senhoras que estão lá em exposição quando uma pessoa se está a cotovelar com senhores de meia idade com óculos muito grossos. O erotismo não medra no, no, no meio de auxiliares oftalmológicos daquela grossura. E depois, eu tenho, tenho acompanhado várias edições do festival, no ano passado houve, uma, houve uma, uma senhora, uma performer, que lá esteve, cujo número consistia em retirar do seu próprio corpo uma corrente de 20 metros. Ora, isto tem mais a ver com o mundo das lojas de ferragens do que com, com um salão erótico. Quer dizer, eu, eu tenho as maiores dúvidas
0: que seja possível fazer erotismo com o material comprado no aqui. Pronto. Em todo caso, fica a recomendação para esse estudo sociológico, quanto mais não seja, o salão erótico de Lisboa a fechar mais uma reunião do governo Sombra. De terça para quarta, às duas da manhã, reencontramos-nos para comentar em cima da hora a escolha do novo presidente norte-americano. Dois ou oito dias, é esta mesma hora. Cá estará de novo o governo sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.